0: هذا البودكاست من انتاج شبكه امتنان السلام عليكم ورحمه الله نرحب بكم في هذه الحلقه الجديده من بودكاست محمد باعيد هذا البودكاست المتخصص في الهجره والهويه احييكم انا ابو بكر باذيب بصحبة الدكتور العزيز محمد بعوين نبحر معا في خبايا نفسيات المهاجر ودوافع الهجرة وصعوبات الاندماج ومساعي الحفاظ على الهوية نناقش في حلقة اليوم جدلية الشك والندم هذه الجدلية التي إن صح التعبير يمكن أن تؤرق كل مهاجر أو أي شخص ما زال يفكر بالهجرة وهي بالضرورة جدلية كل إنسان أقدم أو سيقدم على اتخاذ قرار مصيري في حياته فهي في تقديري مرحلة تالية لاتخاذ أي قرار ما زال يخضع للتقييم والتفكر بعد اتخاذه بطبيعة الحال في هذه الحلقة نجيب على ما هي الدوافع الشك والندم التي تسيطر على المهاجر هل لذلك الاستفهام منطق حقيقي؟ أم أن ذلك تأثير نفسي لعتاب الذات وجلدها دون سبب أو مبرر؟ هل كانت لدينا خيارات متاحة أضعناها؟ أو لم نتخذها حتى نضع أنفسنا بين فكي كماشر الشك والندم؟ حاولنا في حلقة اليوم من بودكاست محمد باعبيد تقديم مقاربة منطقية حول شكوك المهاجر وحالات الندم التي يضع نفسه فيها هل استمرار تأطير الذات بين راحتي الندم والشك كفيل بتقديم وعالجة لقرارات سابقة أم أنها حجة من لا حجة له ذلك الضعيف المتأثر بتطورات مشهد تنامى بسبب قرار قديم أو سابق هذه الحلقة قد يعنى بها ليس فقط المهاجر ولكن كل ذات تعمل على تقييم قرارها السابق وتحاصر نفسها بشكوك في غير محلها. قبل بدء حلقتنا نتمنى منكم الاستماع والاشتراك في بودكاست محمد باعبيد والاستماع ايضا الى مختلف البودكاست في منصه شبكه امتنان لانتاج البودكاست باللغتين العربيه والانجليزيه. دائماً يا دكتور تتداول كلمتين وأحياناً تضيف لهم كلمة ثالثة لكن خلينا في الكلمتين التي دائماً تحاول أن تصف بهم حال المهاجر أو وضعية الهجرة نفسها وهي قصة الشك وقصة الندم ألا تعتقد يا دكتور؟ أن الإنسان بطبعه في أي تجربة يواجهها يمكن أن يعني يشعر بالشك والندم، أنت ممكن أن تشعر بالشك والندم وأنت موجود في بلدك، بعد 20 سنة إذا ما كنتش هاجرت من بلدك وشفت بلدك اليوم وصلت للي ما إليه، فتقول إنه يا هاجرت أنا ندمان إن أنا ما هاجرت، و... و... وستصف الوضع اللي أنت وصلت فيه إلى مرح... إلى يعني في حالة شك مع نفسك، وهذا الوضع أيضاً أنت اليوم تحاول ان تصف به واقع الهجره او المهاجر او النتيجه الطبيعيه للي يوصل الانسان عند رغبته بانه يضع تقييم لما حققه في حياته.
1: والله شوف انا اتفق معك الشك والندم هي يعني امور بترافق الانسان في مختلف مراحل حياته لانه الانسان بطبيعه يتخذ قرارات سواء كانت قرارات بسيطه في الغالب القرارات اللي هي تمس امور يوميه تاثيرها حتى لو كان تاثير سلبي يكون يعني محدود في في اطار الموقف نفسه صحيح طيب. يعني مثلا عندك نفترض 1000 دولار فكرت مثلا تشتري في شغله معينه شيء معين رحت اشتريت واكتشفت بعد كده ان والله يعني في واحد مثلاً آخر اشتراه ب 800 دولار إنك بتستعجلت وبالتالي خسرت 200 دولار طبعاً بتزعل وتندم إنك سرحت في القرار لكن الموضوع انتهي ما بي ما بيستمرش يعني فترة طويلة لكن افترضنا مثلاً في القرارات الكبيرة مثلاً الزواج يعني الهجره إذا أنت عندك مثلاً تروى تستثمرها في أمور تظل يعني يعني يظل تأثيرها فبالتالي يعني إذا مشت الأمور معك تمام ما يجيك الشك والندم، لكن افترضنا مثلا في مرحله معينه تجيك ظروف تذكرك مثلا بانه والله نفترض مثلا والله البلد هذه تحتاج لغه وبدون اللغه هذه لا يمكن انك انت مثلا يعني تنجح بمعنى انك تحقق كل الاشياء اللي انت تتوقعها وتصورها في هذا البلد. طبعا اكيد بيكون عندك حاله ندم، حاله شك ببداية صحه القرار اللي اتخذته، لكن هذا ما يغير من حقيقه انه هناك اسباب قويه دفعتك الى انك تتخذ القرار في حينها، بمعنى اخر الظروف اللي انت مثلا يعني بنيت قرارك عليها كانت صحيحه، يعني اذا افترضنا انك انت مثلا ما سافرت، زي مثلا واحد عايش في مكان وربما هذه العماره ربما في يوم من الايام تسقط، يعني ممكن يتخذ قرار مثلا من وقت مبكر تبحث له عن بديل، حتى لو كان بديل هذا مثلا في مكان ابعد، آه بيت اصغر، آه يعني شفت كيف؟ لكن في الاخير انت تشعر مثلا بانه في اي لحظه العماره ممكن تسقط، وبالتالي لو سقطت العماره ممكن انت تتاذى، ممكن تخسر، ممكن بعدين ما تحصل مكان تعيش فيه، تروح مثلا تعيش في ملجا او تعيش مثلا عند ناس او الى اخره، انما انت اتخذت القرار بناء على تصور ان هناك عاصفه قادمه، فبالتالي انت اتخذت القرار حتى تت... يعني تتجنب العاصفه او على الاقل مثلا تخفف من تاثير العاصفه، فما يحدث
0: بعد ذلك طيب افرض ما سقطتش العماره؟
1: هنا هذا هو البوضوع. يعني هذا اللي يحصل دائما أنه أنت يعني تصوراتك يعني قرارك بنيته على تصورات معينة تصورات مبنية على واقع في مؤشرات تمام على الواقع الآن مشكلة الإنسان أنه دائما يعني الندم هذا ولا يعني ندم مبني على شيء حصل في الماضي لا يمكن أن تغيره وردي قد حدث. اثنين من غير العدل انك انت تبني ندمك على ما فقدته، يعني الهجرة انت انت كسبت منها اشياء معينة، تمام؟ وفي اشياء أخرى يمكن تحتاج إلى مزيد من الاستثمار لأن تكسب أكثر، مثلا أولادك، أو أسرتك، ولكن من غير العدل انك أنت تركز فقط على ما فقدته، يعني أنك أنت مثلا والله تعثرت مثلا في الوظيفة أو تعثرت في اللغة أو تعثرت مثلا في أمور معينة وبالتالي تقول والله أنا كان كنت بقيت لي هناك على الاقل برتب وضعي واحقق مثلا مكاسب معينه واولادي صعب انك يعني تعمل هذا لذلك الشك والندم هم طبعا وجهين لعمله واحده بالاخير يعني انت كل ما شكيت اكثر كل ما ندمت اكثر انما يعني هو
0: كل واحد وصلك أيوة الثاني يعني
1: ايوه لكن انا شخصيا انا شخصيا مريت بالتجربه هذه، عليك، احيانا هذه الاشياء ولكن بدرجه اخف، انا اللي اريد اقوله انه يمكن هذه واحده من اعراض الهجره، يعني هذه واحده من الاثار الجانبيه للهجره، الهجره قرار خطير ياثر عليك وياثر على اسرتك وياثر يمكن على ثلاثه أو أربعة اجيال قادمه. أوه. <تصفيق> لانه انت مثلا لما لما اولادك يعني وهذه وهذه المرحله ما وصلت لها، نتكلم بشكل عام يعني اولادك لما يكبروا ويدرسوا ويحصلوا على وظائف مرموقه ويحسوا مثلا بانه يعني يعني حققوا نجاحات، انت تجي تقول له مثلا والله اليمن استقرت، البلد استقر، يقول لك يعني ايش تقول يعني انا شكرا <تصفيق> فهي فهي انا رايي الشخصي انه اولا وقبل كل شيء يجب انت ان ان تقتنع بان هذا القرار قد اتخذ وانه نتائجه تعايشها انت الان وردود افعالك لهذا الواقع الذي نشأ عن قرارك يجب أن تتعامل معه بواقعية تتحمل مراراته وفي نفس الوقت تحاول أن تخفف أضراره وتبحث عن أفضل ما فيه وتبني عليه
0: طيب دكتور أنت تطرقت لنقطة مهمة تقدر تقول أنا أتوقع أنه أنت نسفت فكرة الشك والندم بهذه النقطة يعني أو النقطتين هنا النقطة الأولى أنه قلت أنه طبيعي أنه الشك والندم وجهين لعملة واحدة وبالتالي يمر مع الإنسان في كل قراراته إن كانت القرار القرارات اليومية والقرارات المصيرية في حياته والقرار الهجرة واحد من أكثر القرارات مصيرية لكن رجعت وقلت أنه من غير العجى إنك تقيم سلبيات مرحله او سلبيات قرار دون النظر الى ايجابياتها وهذا ايضا يحصل معك في الهجره وفي غير مكان الهجره. ايش اللي يدفع الانسان انه يقيم تجربه من منطلقات سلبيه فقط ويدخل في حالة الشك والندم دون ان يتناول او يقنع نفسه بالجوانب الايجابيه.
1: هو هو دائما الانسان عنده احساس غريب بانه ينقصه شيء ما وموضوع الهجره بالذات اصلا بيخلق عندك يعني بيعطيك شيء انت مثلا تنتقل من بلد الى اخر يوفر لك الامان قدر معين من ما نسميه مثلا يعني عوامل استقرار الخارجيه يعني مثلا في قدر كافي من الامن الكهرباء ما تطفيش دائما ما فيش بلاليع ما فيش يعني مشاكل صحيه خطيره اذا حصل حاجه لا سمح الله يعني في مستشفيات في تامين صحي والى اخره يعني هذه الاشياء كلها تشكل عوامل خارجية الاستقرار النفسي ولكن الاستقرار النفسي أيضا محكوم بعوامل داخلية إلى أي, دا إلى أي مدى أنت من داخلك مستقر إذا عندك دائما إحساس بأنه أوكي ربما مثلا يعني ما توفق وظيفيا ربما أولادك مثلا يعني يذوبوا في المجتمع هذا، كل ما يعني يكون عندك حنين للوطن، كل هذه العوامل طبعا تحسسك دائما بانه في شيء تفتقده، فانا اعود واقول نفس الشيء، اذا انت مثلا فقط تركز على هذا الشيء اللي انت تعتقد انه ناقص عندك، لا يمكن ان تكون يعني راضي مع نفسك، وبالتالي يعني مهما حققت مكاسب من مكاسب في المهجر بتشوفه ناقص، حتى الاكل اللي تاكله تحس انه ما له انت اذا غيرت نظرتك وتعاملت مع الموضوع زي ما بأن مثلا بأنه هذه حالة طبيعية أنت اتخذ قرار تمام لأسباب معينة وبالتالي يعني آه هذا القرار اوجدك إلى هذا المكان الآن هذا المكان أنت تعايشه من قبل ما كنت تعايشه يبقى الآن كيف تتعامل مع هذا الواقع الجديد أنا أسمي مثلا هذا الواقع الجديد يجب أن تتعامل معه يعني بطريقة مختلفة، تحاول تستمتع بما هو إيجابي وتحاول أيضا أن تصارع ما هو سلبي بحيث أنك أنت تقدر
0: تتجاوزه. في سياق اليوم يعيشه المهاجر قبل أن يص... قبل أن يهاجر وبعد انا اصبح مهاجر الذي لم يعد لديه رفاهيه الحسابات لم يعد لديه رفاهيه الحنين للوطن بعيدا عن كون الحنين فطره فطره بشريه لكن انت اليوم ما فيش عندك رفاهيه انك تحسب ان انا لو هاجرت فين الصح وفين الخطا فين الكويس وفين مش كويس يعني انت فرض عليك فرضت عليك الهجره انت مش فكره انك تبحث عن لقمه عيش او تبحث عن امان لا انت تبحث عن حياه تبحث عن يعني انك انك تنقذ حياتك حياة أولادك هنا المعادلة اختلفت يا دكتور هل يمكن بعد أن تجرعت مرارة هذا المسير أنك ترجع وتندم ترجع وتشك حتى لو ما لقيت الحياة الرغيدة اللي كنت تتوقعها تفضل دكتور خليني أقول لك بعض النقاط الأساسية
1: النقطة الأولى اللي يحدث لك أنت عندما تصل إلى البلد اللي تهاجر إليه يعني وأنت خارج من منطقة حرب وتخاطر بحياتك وحياة أسرتك عن طريق البحار أو عن طريق المهربين وإلى آخره مهم جداً أن تكون هناك مقاربة واقعية أولاً في هذه المسيرة كلها في الرحلة هذه كلها منذ قرورك من البلد حتى تصل إلى ألمانيا أو كندا أو أنت هدفك الوحيد أنك تنجو بنفسك وأهلك فهذا الـ الـ الدافع هنا دافع الخوف هو اللي يدفعك الدماغ الجزء السفلي منه يتحكم يخز هو يختزن كل الذاكرة المؤلمة كل الذكريات المؤلمة وهو الجزء اللي ينبهك بي بي بكل المخاطر اللي يمكن لها فبالتالي أنت الجزء العلوي من الدماغ اللي هو الجزء المسؤول على القرارات وعلى تحليل المعلومات يكون شبه معطل. لأنه يعني أنت تندفع اندفاع عاطفي قوي جداً قروب من هذا الوضع اللي يمكن يكون كارثة هذه النقطة الأولى فبالتالي أنت القادم أياً أن كانت يعني صعوباته بالنسبة لك هي الجنة آه هذه واحدة النقطة الثانية آه عندما تصل مثلا إلى البلد اللي تريد أن تستقر فيه أو اللي مثلا يعني قبلك أن تستقر فيه طبيعي بطبيعة الحال تكون معنويتك عالية جدا، ولأنك أنت خلاص يعني هنا بالنسبة لك الجنة بمعنى إنك أنت كنت هناك ستموت تمام، أكيد أنت خسرت أشياء كثيرة، ولكن على الأقل شوف نفسك أنت موجود مازف على قيد الحياة، أولادك على قيد الحياة من حولك، وبالتالي بالنسبة لك هذا يعني مكسب غير عادي. بعد أن تمر فترة من الفترة العملية تبدأ أنت قد يعني تخيف إلى حد ما مع الوضع الجديد. تخيل مثلا إنه الشرطة تأتي وتقول لك والله نحن، تقول لك والله مثلا إنه بنتك موجوده في مكان آلي وما تعود البيت لانه نحن خايفين على امانها لانها قد تتعرض لخطر من منك انت ونشيك يعني أه... تجي للمحكمه نشوف لك محامي أه... عشان يعني القاضي يقرر هل بنتك بتعود للبيت ام انها تكون تحت حمايه الدوله فتخيل انت ماذا ستمثل ولندا او كندا او المانيا لك في هذه اللحظه سألك هذا السؤال هي المسائل نسبيه نعم. هي المسائل نسبيه بالمقابل مثلا انت كنت في وضع بائس وبعد ثلاث سنوات اداره المدرسه ترسل لك رساله تقول لك والله بنتك او ابنك من النوابغ ونحن يعني حصلنا لهم على مقعد في الجامعه على حساب الجامعه و... وانه ممكن يكون مستقبلهم باهر، وايضا مثلا ابنك اللي لسه في الابتدائيه مثلا اكتشفنا انه عنده مواهب مثلا في كرة السلة او الى اخره، فتكتشف مثلا بانه ماذا ستشكل هولندا او كندا او المانيا بالنسبه لك في هذا اللحظة؟ فانتم نفس الاثنين انكم مثلا من اليمن او من سوريا او من ليبيا، تمام؟ ربما تكونوا اخوان، ربما تكونوا اقارب، فتجربتك تختلف عن تجربة زميلك او صديقك او اخوك حسب تجربة الشخص في هذا البلد هذه هذه نقطه مهمه جدا انه نحن نتحدث عن الاندماج ونتحدث عن ال... هي مسائل بين بينك اكثر نسبيه انا اتذكر كنت في اول لقاء عملته مع مجموعه من القادمين الجدد من سوريا والعراق ومناطق مختلفه كل ما وصلوا. واحد كان يشكي يقول انه هذه بلد يعني ظالمه يعني هذه يعني هذه هذه دوله استعماريه يعني اخذوا ثرواتنا ودمروا بلادنا والان نحن تحولنا الى حطام والان يعني صرنا غير قادرين على السيطره لا على اولادنا ولا على اسرنا وانا لو استويلي لي بكره ممكن ارجع الى سوريا مثلا فالكل بدا يتكلم بنفس النبره هذه، حوالي تقريبا شيء دقيقة، فأنا بعد ما خلصوا الكلام سألتهم سؤال، قلت لهم يعني من منكم ما زال عنده أهل في بلده؟ أهل يعني مثلاً أقرباء مثلاً أخوان، أولاد عم، أبو عمات عم وكل برفعوا يعني. قلت لهم طيب كم منكم من منكم عنده أهل أو أقارب أو أصدقاء في مناطق يعني يسموها مثلاً ترانزيت كانتريز، المناطق اللي هي مثلاً قبل الأردن مثلاً تركيا، لبنان، اللي هم طبعاً قبل ما يجي إلى بلد الأصل البلد الأخير يمر طبعاً بدولة ثالثة ففي منهم رفعوا يديهم وقالوا طبعاً. قلت لهم طيب هل تتمنوا أنه هؤلاء يأتوا إلى كندا؟ كلهم قالوا بصوت واحد نعم لابداء شيء تفسروا لي ليش أنتم مثلاً تقولوا شيء تعودوا بينما أيضاً في نفس الوقت أنتم تتمنوا أنه هؤلاء يأتوا إلى كناداء كل النقاش تغير، قالوا والله لانه وضعهم هناك بائس، فكل واحد بيتكلم يتكلم عن تجربته، يتكلم عن تجربته في لبنان، تجربته في الاردن، وبالتالي ايضا تجارب اهلهم اللي ما زالوا في المنطقه هناك، بدات يعني منحى النقاش بدا يتجه اتجاه اخر، و- والنظره اختلفت، فبعد كذا انا سالت طبعا الشيخ كل واحد بناخذ كلمه تجربته، ايش اللي تغير في حياتك؟ مخاوفك مبنيه على ايش؟ فكل واحد منهم بدا يتكلم اللي يقول لك والله انا مثلا ابني كان يعني دائما مطيع ويسمع كلامي الان بدا يتحدانا في اشياء كثيره وهذا أعمل لي يعني صرت اخاف، واحد يقول لك والله يا اخي انا بصراحه روحونا مع زوجتي في صف ندرس لغه مع بعض وهي تستفهم اسرع مني وبالتالي حصلت مناوشات وانا خايف انه هي تحصل على وظيفه وانا فعاله ودوري يتغير انه كنت انا مثلا معيد وانا وتصير مثلا هي المسؤوله ف يعني أنت لما تفكرك هذه الأشياء تطرح كل شيء في سياقه وفي نصابه الحقيقي القصد أنه السؤال مهم معان ولكن يعني الإجابة تختلف من, من واحد إلى آخر حسب تجربته من حيث نجاحه أو عدم نجاحه من حيث مثلاً مخاوفه وعدم مخاوفه من حيث قدرته على التغلب على هذه المخاوف
0: في نهاية هذه الحلقة أرى أنها لامست الكثير من الوجع الكثير من تفاصيل ما بعد اتخاذ القرار الكثير من تفاصيل الشكوك والندم الذي في أحيان كثيرة لا يكون له أي مبرر لأن كل قرار اتخذته مهما كان خاطئا اتخذته بشكل عقلي أو بشكل عاطفي في تقديري له مبرراته وله احتمالاته وله ظروفه في تلك الفترة أو في ذلك الزمن الذي اتخذته فيه أرجو أن تكونوا قد استمتعتم خلال الدقائق الماضية وعبر أثير هذا البودكاست المتخصص الذي نراعي فيه تنوع الطرح والرؤية وعلى وعد بلقاء جديد الأسبوع بعد القادم لا تنسوا الاستماع إلى هذا البودكاست عبر أي من المنصات التي تفضلونها من خلال تطبيقات البودكاست المتخصصة أو عبر اليوتيوب وغمرنا بدعمكم وتوزيع الحلقات وتقييم محتواها بالتعليق والإشارة والمشاركة في القصص والتجارب النصية أو الصوتيه كان معكم أبو بكر باذيب دمتم دم في خير والسلام عليكم